0: Te damos la bienvenida al podcast Mente Premier. En este espacio encontrarás información para elevar tu bienestar, utilizando tu mente y creando hábitos que te transformen en una persona consciente, saludable, productiva y con propósito. ¿Estás listo no solo para vivir en la era digital, sino también en la era de la salud? ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido al episodio número 7 de la segunda temporada del podcast Mente Premier. El día de hoy vamos a platicar sobre tres claves para aumentar nuestra felicidad. Puede sonar muy romántico, pero lo que te voy a platicar el día de hoy tiene que ver con hábitos que se han comprobado a través de la psicología positiva. Martin Seligman, quien es una autoridad en este campo de la psicología positiva, ha puesto de manifiesto estos tres hábitos que te quiero compartir el día de hoy y que si los llevas a cabo y desde la primera semana, seguramente tu nivel de felicidad va a aumentar. Con esto comenzamos. Vamos a platicar de esta primera clave para poder aumentar nuestra felicidad y dice que antes de irnos a dormir hay que escribir tres cosas buenas que nos hayan sucedido durante el día que las tomemos como una bendición. Qué bueno sucedió en este día para mí. No solo es escribirlo sino que hay que entrar en el detalle de por qué creemos que sucedió cada una de las cosas. Recuerden que las cosas que nos suceden no es por suerte no es por casualidad realmente lo que nos sucede es porque nosotros lo provocamos es decir somos la causa y también somos el efecto lo que hay que comentar con respecto a esto y esto tiene mucho más profundidad no es solamente decir me siento agradecido por esta bendición que tuve el día de hoy. Si no es, ¿cómo estoy en mi vida que yo pude provocar esto? Por ejemplo, quizá el día de hoy en mi compañía, en mi trabajo, me ascendieron de puesto, es decir, quizá me dieron la gerencia del área que yo la había venido buscando durante algunos meses, y el día de hoy me comunicaron que ya, que el puesto era mío. Y entonces, pues, estallé de felicidad. Y eso para mí es una bendición porque implica un crecimiento en mi carrera profesional, implica nuevos retos, implican cambios, implica también, obviamente, eh, un ingreso económico adicional. Y me siento muy bendecido. Pero a lo profundo que quiero llegar es preguntarme... ¿Qué he hecho yo a lo largo de este tiempo para que se diera este resultado? No fue porque le caí bien a mi jefe, no fue por suerte, porque no se lo dieron a alguien más, porque yo era la única opción. Mm, quizá estos pueden, son circunstancias que pueden jugar a nuestro favor, pero hay algo más de fondo. ¿Cómo yo he crecido en este tiempo? para yo mismo bendecirme con mi esfuerzo. Hay personas que todo obviamente lo agradecen a, a un Dios, a esa divinidad, a esa fuente que nos da todas las cosas. Y sí, la realidad es que tiene que ver. Pero es porque esa fuente vive dentro de nosotros y nosotros somos parte de esa fuente. Por lo tanto, nosotros somos los creadores de todo lo que nos pasa en la vida. Entonces, en el momento en que yo reflexiono sobre por qué me siento bendecido el día de hoy, tengo que reconocer el esfuerzo que me ha llevado el poder tener este logro, tengo que reconocer el aprendizaje que he tenido a lo largo de estos años y obviamente el crecimiento para que yo pudiera llegar a esto. Tengo que reconocerme este logro. Por lo tanto, sentirme agradecido por esta bendición que llegó a mi vida, también es reconocerme que soy parte de esto, que no me llegó de manera aleatoria. Y cuando yo me voy a la cama reflexionando sobre estas tres bendiciones que hubo el día de hoy, me voy con otro pensamiento. Me voy con un pensamiento de gratitud, de valoración. Y me estoy yendo a un punto extremo. Quizá estoy yendo a este tema de que logré un ascenso en mi compañía, en mi trabajo. Pero también lo podemos hacer con cosas que quizá no les ponemos mucha atención. Por ejemplo, puede ser que el día de hoy pudiste hacer ejercicio pudiste hacer ejercicio quizá en casa quizá no no tuviste que salir a algún club deportivo a la calle a correr quizá hiciste ejercicio en tu casa y entonces cómo me podría yo sentir bendecido por esto pues bueno me sentiría bendecido primero con mi cuerpo ¿por qué? porque me está permitiendo regalarle salud porque se puede mover ¿Y por qué se puede mover? Porque de alguna manera yo lo he procurado, lo he cuidado, le he dado lo que necesita para que mi cuerpo me responda a la hora de yo querer hacer ejercicio y de retribuirle con esta actividad física todo lo que el cuerpo me ha dado a lo largo de la vida. Y entonces, si me voy más profundo en el, en el tema del cuerpo físico, pues le puedo agradecer a mis células, a mi sistema nervioso, a mi sistema óseo, a mis órganos, a mis músculos, a mis extremidades, es decir, a todos los componentes de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque si alguno hubiese fallado, yo no hubiese tenido la oportunidad de sentirme feliz después de haber hecho ejercicio. Quizá para hacer ejercicio utilicé algunos aditamentos. Quizá utilicé eh, algunas bancuernas, algunos kettlebells, algunas bandas de estiramiento, no sé, balones medicinales. Es decir, hay un sinfín de, de aditamentos que nos ayudan a hacer ejercicio, a tener esta, estos ejercicios con peso y demás. Bueno, pues también le puedo agradecer a estos objetos porque finalmente son energía están hechos de energía es una energía sólida la que se mantiene pero finalmente sin esos aditamentos no hubiese podido el día de hoy yo hacer ejercicios que me ayuden a incrementar mi masa muscular pero además si pude yo seguir un workout a través de internet a través de un canal de youtube pues quizá le tengo que agradecer también a las circunstancias tecnológicas no al canal de youtube al coach que, que hizo el video para que se pudiera difundir a través de esta red neuronal. Eh, quizá también puedo agradecerle al servicio de internet, puedo agradecerle al servicio eléctrico. Es decir, si te fijas, hay tantas cosas involucradas para que yo pueda hacer una actividad. Y esa actividad al final me da felicidad. Entonces cuando yo empiezo a valorar cada una de las circunstancias que se involucran para que yo realice cierta actividad, pues es que cómo no me voy a sentir bendecido. Y más porque muchas de esas eh, cosas o circunstancias que se han creado, pues las he creado yo. ¿Por qué? Porque quizás si yo no trabajara y no tuviera ingresos, pues cómo podría pagar un internet, cómo podría pagar eh, los aditamentos con los cuales voy a ejercitarme. Es decir... Tengo que agradecerles a las cosas, a las circunstancias, pero también me tengo que agradecer a mí. Entonces, cuando yo hago esta lista y reflexiono, me siento bendecido, no por tres cosas, me siento bendecido por muchas circunstancias que hay en mi vida. Y yo te puedo decir que son más las, las bendiciones que hoy tienes que los tragos amargos que puedes vivir en un día. Podemos sentirnos bendecidos por tener el alimento que da energía y que nutre a nuestro cuerpo para que funcione de una manera correcta. Sentirnos bendecidos por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Es decir, cuando hacemos el recuento de todo lo que tenemos, en realidad, no nos hace falta absolutamente nada. Y con esto no quiero decir que no tengamos aspiraciones de poder lograr ciertas cosas en la vida, de poder tener ciertos objetos, ciertas cosas materiales que anhelamos tener. Pero si el día de hoy yo te pregunto, ¿qué te hace falta para ser feliz? Responde desde el corazón. ¿Te hace falta algo en este momento que estás escuchando este podcast para ser feliz, yo te diría, haciéndome la misma pregunta, que no me hace falta nada. Que ya por el simple hecho de valorar mi vida el día de hoy y las circunstancias que he tenido para poder seguir respirando y teniendo la oportunidad de irme a descansar esta noche, pues me siento bendecido y con eso que crees ha aumentado mi nivel de felicidad por eso esta primer clave es importantísima que no solo la hagamos porque la escuché este día aquí en el podcast de mente premier sino que se vuelva un hábito y si eres padre de familia trata de compartirlo con tus hijos una persona a corta edad que aprende a valorar cada una de las cosas en su vida es una persona que va a crecer, es una persona que se va a sentir feliz. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos no son cosas materiales, es ayudarlo a que crezca, a que evolucione, a que conozca la vida y a que se haga independiente. Vamos ahora con... La segunda clave, que también me parece maravillosa y va muy de la mano, sin embargo, hablamos de la gratitud con las cosas que hay en nuestra vida, es decir, con las circunstancias. no Esa fue la, esa fue la primera clave. Ahora vamos a hablar de la gratitud, pero hacia las personas que han hecho algo por nosotros y que a veces tampoco lo valoramos. Pensamos que las personas tienen cierta obligación con nosotros, pero en realidad nadie tiene la obligación ni de ayudarnos, ni de hacer cosas por nosotros, ni de darnos. En realidad, cuando una persona nos ayuda y nos da, es porque a la persona le nace de manera genuina. Claro, aquí puede entrar otra variable, ¿no? De que hay, hay personas que dan por un por un tema de culpa, o que dan, con una agenda oculta, como yo le llamo, dan para eh, que la persona que está enfrente y que recibe se quede en su vida. Pero digamos que esa parte eh, emocional negativa no la estoy involucrando, aquí esa variable está fuera de esto. A lo que me quiero enfocar es a recordar a estas personas que hacen algo por nosotros todos los días. Y que a veces, como ya se hizo una normalidad, dejamos de agradecerles de corazón. Y entonces, aquí viene algo que nos sugiere Martín Seligman, y nos dice que a esta persona no basta con agradecerles solamente de palabra. Él propone escribirles una carta, como en antaño. Es decir, tomar una hoja de papel, tomar tu bolígrafo, tu lápiz, eh, tu pluma, eh, como le llames en el país donde me estés escuchando, y empezar a escribir una carta de agradecimiento hacia estas personas por lo que hicieron por nosotros y el impacto que tuvo su ayuda en nuestra vida. ¿Cómo mejoró mi vida con la ayuda que obtuve? Y. El que la podamos plasmar de manera física y no electrónica tiene otro impacto. Tiene un impacto emocional eh, bastante fuerte para la persona que la recibe, pero también para nosotros que la escribimos. Porque ahí empezamos a vaciar lo que tenemos en el corazón. Y entonces cuando hacemos esta carta desde una parte muy genuina, desde el corazón, pues la persona lo va a recibir así. Pero aquí viene lo más importante de esta acción. No solo es escribir la carta desde el corazón, desde la gratitud que emana el haber cambiado algo de mi vida o el haber crecido con la acción que tuvo la persona, sino que además le voy a llamar a esta persona, me voy a tomar un té con ella, un café, un vas con agua, lo que sea, un helado, ¿no? Eh... Y le voy a leer la carta. Le voy a leer la carta. Y verán cómo ese lazo afectivo que quizás ya tenían va a crecer. Va a crecer muchísimo. Leerle una carta a alguien en voz alta cambia toda la energía y la dinámica. La persona lo va a recibir desde un sentimiento de gratitud, se va a conectar contigo. Y si esa relación ya era fuerte, bueno, pues imagínate a partir de, de esta acción que tienes con ellos. A veces eh, dejamos de valorar las pequeñas cosas que damos. Pensamos que con regalos caros, ostentosos, o, o algunas otras cosas que tienen un costo en el precio, que hay que pagar por ellas, pensamos que eso es lo que hace feliz a las personas. Sin embargo, este tipo de detalles que solo me lleva algunos minutos poder redactar una carta de gratitud. No tengo que, que hacer una epístola de tres, cuatro, cinco hojas. Si lo amerita obviamente está bien, pero basta con que tomemos una hoja y en esa hoja agradezcamos lo que esta persona o, o lo que las personas han hecho por nosotros. Y será un gran regalo para esa persona que te ayudó, será devolverle ese, esa o tener, más que devolverle, tener esa reciprocidad y no romper ese, esa ley universal del dar y del recibir. Practíquelo, quizá puede costar mucho trabajo hacerlo, pero hay que romper esa barrera, hay que hacer cosas creativas y quizá esto es mucho de la vieja escuela pero yo les diría que les va a funcionar. Esta es una actividad bastante poderosa. Y como nos diría Martín Seligman, no hay que olvidar la caja de pañuelos porque seguramente los vamos a necesitar. Vamos a platicar ahora de la tercera clave para aumentar nuestra felicidad. Y ahora tiene que ver con nosotros mismos otra vez, que es la conexión conmigo mismo, es importante mantener una buena relación conmigo mismo, es importante escucharme, a veces estamos volcados mucho hacia los demás, tratando de complacer a todos, tratando de ir a ayudar a todos los demás, tratando de procurarlos, de darles de muchas cosas y nos dejamos al final y la realidad es que uno dice, oye, pero es que yo le estoy dando a todos los demás y no me lo agradecen y no, no, no se fijan en lo que yo hago por los demás. Pues claro, pues es que la, la, la persona no lo va a, a percibir desde un amor genuino porque en realidad tú no te estás dando nada y no puedes dar lo que tú no tienes porque lo que tú crees que estás dando, la persona no lo está recibiendo de la manera ...en que quizá lo deba de recibir... ...es decir, desde un estado de gratitud... ...¿por qué? Porque esa, esa acción no lleva amor... ...lleva una agenda oculta... ...por lo tanto, si yo... ...me doy primero... ...me estoy procurando... ...y entonces, una vez que yo me doy... ...y que me autocuido... ...y que mi autoestima está por las nubes... ...pues obviamente, lo que yo dé a los demás la gente lo va a percibir así, lo va a percibir desde ese amor genuino. Y también hay algo importante en esta conexión con nosotros mismos, hay que escucharnos. Y aquí voy a comentarles una frase que quizás se ha trillado demasiado en el mundo, pero que tiene una verdad bastante profunda y que es, todas las respuestas están dentro de ti. Vas a decir, Ulises, pero ¿cómo? O sea, todas las respuestas están dentro de mí. Sí, todas tus respuestas están. Lo que pasa es que no las escuchas. ¿Y por qué no escuchamos? ¿Por qué no nos escuchamos? Por todo el ruido mental que tenemos. Por eso, una persona que pertenece a esta comunidad de Mente Premier, no solo entrena su mente para cambiar su vida. Entrena su mente para que la mente le obedezca a voluntad y cuando haya la orden de que la mente se tenga que apagar y que callar, entonces la mente entrenada va a hacer un silencio para que entonces la conciencia hable y podamos escuchar la verdad que existe dentro de nosotros. Esta es una práctica, no sucede de la noche a la mañana, en realidad son muchos años de práctica muchos días, de practicar la meditación, de regalarnos este espacio silente para conectar con nuestra intuición. Y yo les diría que a mí el silencio mental me ha cambiado la vida, me ha ayudado a crecer y he encontrado las respuestas que he necesitado en mi vida para poder cambiar muchas áreas. No les puedo decir que he cambiado en completud Toda mi vida, pero gracias a escuchar a la conciencia y apagar, si quieres, por segundos a mi mente, ha podido emerger esa verdad que yo necesitaba escuchar en ciertos momentos y esa verdad ha cambiado mi vida. Pero esa verdad solo la puedo escuchar si primero me doy lo que me falta, y además, empiezo a procurar este silencio en mi vida de manera diaria. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo es buscar un lugar donde podamos estar a solas, quizá algunos minutos, no tenemos que estar horas, algunos minutos. Desapartarnos del mundo digital para no tener interrupciones ni distracciones. Puede ser que esto lo hagamos en casa, o puede ser que esto lo hagamos quizá en un parque, en medio de la naturaleza, en un lugar donde ustedes tengan esa confianza de poder cerrar los ojos y entrar en contacto con lo que hay dentro de ti. Una vez que yo haya hecho este ejercicio, voy a llevar un cuaderno. ¿Para qué? Porque cuando uno entra en este silencio interior y de repente vienen imágenes, vienen, viene esa voz que nos habla de la conciencia, empieza a fluir la verdad que necesitamos escuchar. Entonces, cuando abro los ojos, a veces no se corta esa inspiración, no se corta el mensaje, el mensaje nos sigue llegando, es el mensaje de la conciencia. Y entonces, tengo un cuaderno para empezar a escribir todo lo que venga a mi mente, déjate fluir, vacíate, vacía todo lo que la conciencia te está dictando en ese momento. Y entonces... No te fijes en la gramática, en la puntuación, no te fijes, simplemente escribe y escribe y, y saca todo lo que hay dentro de ti. Una vez que lo hayas terminado, te puedes llevar, yo me he llevado 10, 15 hojas escribiendo, escribiendo, escribiendo y después he sentido una gran liberación. Al término de esto, y quizá dejo pasar un par de horas o hasta, hasta el siguiente día, donde leo lo que escribí y se van a encontrar... Quizá con varias respuestas a preguntas que se han estado haciendo durante varios días. Quizá en ese momento de vaciar no estés poniendo mucha atención, no estás analizando lo que escribes, simplemente lo escribes, lo escribes, lo escribes y al corto tiempo relee todo lo que escribiste y te vas a encontrar con muchas sorpresas. Y una vez que hayas hecho este ejercicio, hazte dos preguntas. ¿La vida que tengo es la vida que quiero? ¿Es así como quiero llevar mi vida? ¿O a partir de hoy he encontrado algo distinto que venía haciendo y que hoy lo quiero incorporar a mi vida? Y también hazte una última pregunta. ¿Qué de lo que estoy viviendo no me agrada? Y en este estado de conciencia empieza a tomar decisiones. Este ejercicio de entrar en contacto con el silencio a través de tres minutos meditativos, dos minutos, un minuto si quieren, y después empezar a escribir lo que te venga en ese momento desde la conciencia y demás, es un ejercicio muy liberador y va a aumentar tu nivel de felicidad. Así es que, pues, ojalá, ojalá que lo puedas practicar, ojalá que lo puedas incorporar a tu vida y me dará mucho gusto leer ¿Qué experiencias has tenido con estas tres claves que hemos platicado el día de hoy a través del podcast de Mente Premier? Te invito a que te suscribas a esta emisión, a este podcast. Te invito a que conectemos en las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram. Todo es con Mente Premier, así, Mente Premier, y van a encontrar en Facebook, en Instagram... Van a encontrar el canal de YouTube también con mucha información. Van a encontrar el sitio de mentepremier.com. Ahí también está alojado el blog. Es decir, tienen muchísima información para poder empezar a cambiar parte de su vida. Yo los quiero mucho. Gracias por su preferencia. Gracias por regalarme estos minutos para poder compartir conocimiento. Mucho de este conocimiento sagrado que he adquirido a lo largo de mi vida y con mucho gusto se los comparto desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido así es que espero que se vayan el día de hoy inspirados renovados con algo nuevo para su mente con nuevas ilusiones y con un ardiente deseo de cambiar su vida les mando un abrazo nos escuchamos hasta la próxima gracias por escucharnos te invitamos a visitar nuestro sitio web, mentepremier.com, para más información y contenidos. No olvides suscribirte a nuestro podcast, Mente Premier, para escuchar todos los episodios.